0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado es en Medellín es sus parques, cultural, sus plazas históricas A través de una de la entrevista, la ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus traveduras y obramas fue realizado por salud De la Urbe, Material Sonoro. Alejandro
1: González Ochoa, la
0: Bienvenidos a De la Urbe. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la canción llamada Jack, compuesta por el grupo de rock sinfónico BC4. ¿Por qué lo escuchamos? Porque hoy nos encontramos con uno de sus integrantes. Mi nombre es Sara Mesa y estoy con Sergio Rivera, chelista de la Orquesta Filarmónica de Medellín e integrante de BC4. Esta entrevista es posible gracias al apoyo técnico de David Berrío. Sergio, cuéntanos un poco acerca del grupo.
1: Bueno, PC eh, 4 eh, lleva como trayectoria 11 años eh, pues de cierta manera fue formado en la Universidad de Antioquia eh, experimentando con el rock y con el violonchelo pero es de una materia llamada música de cámara que teníamos que ver en la universidad entonces allí pues unos chicos inquietos y pues y con el gusto del rock Eh, empezamos a a sacar algunos covers y bueno y y también pues con la influencia de de Apocalíptica entonces bueno se sacaron algunos temas, Eh, los profesores nos aceptaron hacer algo de rock dentro de lo que se llama música clásica entonces bueno allí nace VS4 eh, donde lo nuestro es hacer el rock y bueno, y ahorita estamos pues ya con producción propia.
0: ¿Y qué te cautivó de ese género? ¿Qué sientes que lo hace diferente a los demás? ¿Por qué escoger rock sinfónico?
1: Pues mira, eh, sí, el rock eh, viene desde muy pequeño, pues eh, desde mi familia que les ha gustado mucho el rock, mis tíos eh, me, me influenciaron desde Ipúr, Purple, Zeppelin, bandas muy, muy legendarias. Eh, ya en la universidad estudiando música clásica eh, igual seguía el gusto por el rock pero, pero bueno la música clásica pues bien dijiste ahora al principio que soy integrante de la filarmónica medellín y bueno y, y con ellos llevo más de 10 años el punto es que no pues por un lado hago música clásica por el otro hago rock que es lo que también me gusta
0: bueno, y ahora que nos hablabas de que ya están sacando su propia música eh, quiero que nos cuentes un poco sobre su disco que habla sobre los estados mentales, entonces que nos cuentes un poco como acerca de esa propuesta sonora esa narrativa que tienen ustedes cómo están reproduciendo esos esas emociones y esas cosas que, que aparecen en su disco
1: Mira es un poco curioso porque siempre nos preguntan cómo estabas mentales, ¿Usted, que ustedes están locos, pero realmente no. Si, si hay una, un rayo considerable, pero, pero lo que queremos plasma, plasmar en este disco es estos sonidos eh, que pueden ser un poco desgarradores o muy suaves o muy sutiles del violonchelo. Tratar de lo que queríamos plasmarlos era como. Eh, en estados que nosotros pudimos haber estado o, o haber sentido pues en cierta época por ejemplo más a decir que a veces no te sientes un poco melancólica si ves alguna película o cierto claro. entonces era como como de cierta manera plasmar un sentimiento desde una enfermedad mental pues no, no nos tenemos que ir hasta lo psiquiátrico no pero es más como, como un estado en el que nos podemos sentir. Por ejemplo, a mí me encanta el club de la pelea, ¿cierto? Y Jack es un amigo imaginario, por decirlo así, ¿cierto? Entonces hay un tema que se llama Jack en nuestro disco y, y es siempre algo repetitivo, repetitivo, ¿sí? Donde puede que esté o no, pues, no, no, es, o no está, ¿sí? Entonces mmm, hay una paranoia, eh, una melancolía que es el tema como más más suavecito, más romántico, por decir así. Entonces, esta primera producción que lanzamos el año pasado, eh, trabajamos esos estados mentales, quizás el próximo disco trabajemos algo naturaleza, algo de, no sé, algo de de lo cotidiano.
0: Y dentro de... De ese formato que ustedes tienen, que es de tres chelos y una batería, pues como no hay voz, ¿cómo logran eh, recrear ustedes esas sensaciones? ¿Cómo hacen que el público logre sentir eso que ustedes quieren que sientan?
1: Bueno, mmm, principalmente, o sea, la fuente de expresión melódica es el chelo. como tú bien dices, no hay cantante, no hay letra, no hay, no hay eso pero si tenemos la curiosidad por algún día utilizar un cantante, una cantante, pero ya será con, con el tiempo, ir experimentando, ir viendo también cómo, cómo siente la gente a veces 4 y, y si les gustaría un cantante o no, pero, pero en sí, netamente, es el, el violonchelo como tal y, y elevándolo como a su máxima expresión, entonces... Por el, por el momento nos ha funcionado muy bien. Ya todo eso se pienso que se hace ya con la puesta en escena, más que todo.
0: ¿Y cómo es esa puesta en escena?
1: Pues, tratamos de ser un poquito rudos, no mentiras. No, la verdad, dejamos, dejamos toda la esencia, toda la energía, dejamos todo en escena. Lo que, lo que hacemos es la disfrutar lo que nosotros tocamos y, y bueno, y, y que público vea un show vea la comunicación que hay entre mis compañeros cómo me comunico con el de la batera sí
0: y de pronto ustedes ven eso como, como algo liberador o sea dentro de esa propuesta cómo ustedes se salen de, de algo más rígido como podría hacerlo la música clásica cómo hacen eso
1: pues mira no no lo miremos como como, como un escape no Son dos cosas muy diferentes Pero que Son muy afines sí, Porque sin la música clásica No hubiera existido el rock O sea, sin Bach No hubiera grandes músicos Ni compositores El punto que yo yo Creo es más bien dos mundos Paralelos Pero que van muy afines con Pues con, con el gusto De la música Porque el rock es muy fino ¿Para qué? ...aunque muchas personas lo satanizaron en su época y todo eso... ...pero dentro de la música clásica también hay... ...hay música profana, ¿cierto? Sí. El, el, yo creo que más bien es como dos vías paralelas... ...pero en un muy buen sentido. Entonces, eh, yo pienso que, que, por ejemplo, yo con la filarmónica armónica... Yo, ...yo me la soy, yo, yo también... Muevo la cabeza, disfruto mucho, aunque allí es con su traje, con su saco, pues con su corbata, todo un con un protocolo, ¿cierto? Sí. Pero bueno, eso viene desde, desde de la otrora, pues. En cambio en la música, en el rock, pues hay un poco de más libertad y yo creo que eso fue lo que pelearon muchos rockeros en su época.
0: Bueno, ¿y ustedes se dirigen a algún público en específico o buscan que ese género permee a todo el mundo?
1: Pues, lo ideal no es ser eh, radical en un género, pues, como, como puedes ver en nuestro disco, eh, hay como de todo el gusto. Por ejemplo, tenemos eh, Desconcierto, que es tomado de un concierto para violonchelo de Antonio Vivaldi. entonces estamos ahí estamos cogiendo la música clásica eh, que si hay un poquito más pesadito pero tampoco para decir cómo vino no lo voy a escuchar pues lo ideal es permear pues públicos desde muy pequeña edad pues hasta el más adulto a nosotros nos han escuchado personas muy adultas y les les ha encantado les ha encantado mucho el, el disco entonces no creo como como buscar solo una tendencia o ser radical en, en un género, no. Más bien como ser más amplios en, en el género del rock, del metal. Entonces, no no nos preocupamos más como por eso, sino por hacer lo que nos gusta.
0: Y en ese sentido, entonces, ¿tú podrías decir que todos los géneros musicales, independientemente de qué sean, deben ser tratados por igual, con el mismo respeto? Pues claro,
1: yo digo que sí. Claro, pues a mí, donde tú me ves, yo, pues, yo escucho trash, dead, black, escucho blues, tango, música clásica, obvio, pues, pero yo pienso que, que hay mucho radicalismo en la música, bueno, que ya últimamente se sí ha dejado, el punto es no, no, no criticar o estigmatizar, pues, otros géneros nuevos que han salido, pues, Cada quien tiene su gusto, pero tampoco puede hablar mal de de otros géneros.
0: Conversaciones en De La Urbe. Les recuerdo que soy Sara Mesa y hoy nos encontramos en De La Urbe con Sergio Rivera, músico de la Filarmónica de Medellín e integrante del grupo de rock sinfónico BC4. Y de pronto nos puedes contar un poco de tus inicios, cómo comenzaste en todo este tema de la música, cuánto tiempo duró tu proceso, por ejemplo, me contabas que empezaste en la red de escuelas de música de Medellín, cómo fue ese proceso, y sí, que me cuentes sobre eso.
1: Mira, yo, pues sí, mis inicios en la música fueron con la red de escuelas, ¿cierto?, de de Medellín, Eh, no, no me acuerdo bien hace cuántos años, pero sí son muchos en, Yo recuerdo que mi madre llegó un lunes y me dijo ah, Vaya, haga algo, vaya a la escuela de música y, y presente el examen Ah, bueno, fui y lo presenté, era un examen normal como de de actitud de aptitud y, y bueno, y cantar alguna que otra notica por ahí entonces, bueno, eh, presenté el examen. Ya los días me dijeron qué había pasado. Tuve una reunión con el director y el director me dice: Bueno, hay violín, viola, violonchelo y contrabajo. Yo pues, me distinguía el violín y le dije: ¿A que el violín? Me dijo: No, escoja otro. Hay muchos, todos quieren tocar violín, escoja otro. Ah, bueno, uno de esos de por la mitad. El violonchelo. Ah, pues bueno, el violonchelo. Al otro lunes empecé con mi, con, con mi primer profesor que tuve en violonchelo, Juan Pablo Martínez. Eh, empecé la primera clase y yo, uy, qué cosa tan grande, tan brutal, tan... Me encantaba mucho, al, un recuerdo muy bonito que tengo de esa época es a cómo olía el arco, lo que uno, la parafina que uno le echa al arco. Como a ese pino, cuando tú vas al campo y, y es lleno de pinos, como a eso. A eso, ese es mi recuerdo, como de, de la sensación de la primera vez que yo tuve el chelo en las piernas, imagínate. Mm.
0: Entonces,
1: no, me enamoré del violonchelo y ya de ahí para acá. Entonces, bueno, en, en sus años eh, con la red, pues viajábamos mucho y sí se hicieron muchos conciertos, muchos eventos, pues importantes. Ya después me presenté a la Universidad de Antioquia Y empecé a estudiar el preparatorio Después la carrera Y bueno, ya llevo 5 o 6 años de graduado en la Universidad de Antioquia
0: Bastante ¿Y en algún momento pensaste estudiar otra cosa?
1: (coughs) Ay, pues la verdad sí Pero pero estoy muy contento con con la música Pues ahorita si estudiaría otra cosa Pues que todavía no sé aún Pues sería por hobby sí, pero um, netamente estoy esperando, es como para hacer la maestría con, con la universidad.
0: Y de pronto piensas que la música es algo que se ha implementado más en la ciudad o, o es algo que se ha dejado mucho de lado, eh, los programas que existen acá, no sé, ¿qué opinas sobre ellos?
1: Pues mira, pues si... Pues creo que soy una buena persona y bueno, y, y digamos que si eh, la red de escuelas no hubiera existido en esa época, digamos, no que estaría mal, pero, pero si sí fue una oportunidad de vida que, que como a mí, a muchos otros jóvenes de la ciudad desde hace 20 años o ahora en esta época se le ha dado, entonces así como la red de escuelas de música la red de danza la red teatros todo eso o sea todo lo que es cultura pues es muy bienvenido y acá en la ciudad ha habido muy buena muy buena recepción en cuanto a esto
0: además pero, empezó en una época muy violenta sí, ¿no?
1: la verdad sí terminando ya pues que pues lastimosamente hablando de eso pero sí terminando mucho la década de, de Pablo Escobar y todo eso comenzó la red de escuelas pero pero yo opino que pues, aquí deberían de invertir más en cultura, mucho más. Okay, aquí pues se, se invierte, obvio, pues porque la alcaldía y todo eso tiene su presupuesto, pero debería invertir mucho más.
0: ¿Y podrías decir que en Medellín se puede vivir de la música?
1: Claro, pues yo vivo de la música, yo vivo tranquilamente, no me tengo que preocupar se puede vivir
0: bueno y y volviendo un poco al tema de su disco de pronto serías capaz de de describirnos con palabras algunos de los estados que pusieron en en él
1: pues mira, no sé si es la primera canción con la que comienza el disco se llama catalepsia ¿Sabes uh-huh. que la catalepsia? No. No. O sea, ¿recuerdas que en, en. En los. Bueno, no sé, en 1800. Bueno, cuando no había tanta um, tecnología. Que enterraban. Enterraban a los muertos. Pero que el, el, el personaje no estaba muerto. Y que después, cuando sacaban el, el ataúd. La. Las, pues la, la tapa estaba como rasgada, mm. era porque los enterraban vivos y, y es como una enfermedad que es como pues como que el corazón se para o no sé y te dan por muerto pero no estás muerto y pues el, ese esa canción la hacemos como tan 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 tan, tan, tan como los latidos del corazón por decir muy rápido y eh, En el intermedio de la canción hay unas campanas, que son como las doce campanadas de de Hamlet cuando muere, eh, algo así, entonces unimos como todo esto con, con la música.
0: A continuación escucharemos un fragmento de Catalepsia. ¿Ustedes pues, en sus conciertos interactúan con el público o qué hacen?
1: Pues tratamos de, tratamos de interactuar con el público, claro, pero, pero bueno, como quitar esa barrera de la cuarta pared de, del escenario, claro, nosotros tratamos de, de interactuar con ellos, ya que no hay letras, entonces, pues no sé, que aplaudan o que se las oyen, o, pues sí tratamos como mucho interactuar con ellos, pero, pero bueno, es, 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 no sé, es muy, es muy loco porque cuando uno se monta en, en un escenario ya un, uno se le va a todo el mundo. ¿Sí me entiendes, es como mostrar, estar en otro mundo, pero ahí pues con, con el público también.
0: ¿Dirías que es más complicado tener un vínculo? con ellos cuando no se tiene una letra, cuando no se está diciendo algo por medio de la voz
1: pues digamos que sí puede ser un poco difícil pero pero yo pienso que la misma música ya habla por ella misma entonces bueno, digamos que si tú quieres vender, ponle una letra mañé decir una letra mañe pues a una canción y y ya y y eso puede vender muy fácilmente porque cuando son son cosas muy sencillas que uno no tenga que procesar tanto pega mucho cierto pero nosotros lo que queremos con el público es hacerlo sentir lo que nosotros sentimos desde la creación de la música por medio del chelo
0: y cómo podrías describir esos sentimientos
1: por ejemplo, hay un tema que se llama melancolía. Tú lo escucharás y, uh-huh. y te vas te vas a un, a un recuerdo melancólico, por ejemplo. Entonces, ya ya de ahí ya el público dice, esto me hace sentir algo rico o algo triste o algo, pues, no sé.
0: Conversaciones en De La Urbe. Les recuerdo que soy Sara Mesa Y hoy nos encontramos en De la Urbe Con Sergio Rivera Músico de la Filarmónica de Medellín E integrante del grupo de rock sinfónico BC4 Cuéntanos un poco sobre Algún viaje que te haya marcado
1: Bueno eh, Siempre Los viajes Traen cosas bonitas de Personas muy bonitas Y bueno Y, y y experiencias muy diferentes pero en sí pues va a hablar del más reciente que tuve y, y fue con BC4 uh-huh. en sí viajamos por medio de la fila armónica de Medellín porque fue como un convenio que consiguió la filarmónica con el aeropuerto del Dorado y con Odinsa. entonces nos llevaron como, o sea, filarmónica representando la fila armónica de Medellín pero como BC4, todos los pues Los cuatro integrantes de la TVC4 Todos somos músicos de la filarmónica Por ejemplo el baterista Es percusionista de, de la orquesta Que se llama Daniel Y mis otros dos compañeros Chelistas del grupo Se llaman Sergio y frei Navarro Ellos, todos, todos nosotros Pues bueno Los, los tres Chelistas pues, Hicimos la carrera juntos en, en la universidad Y nos conocemos desde la red y bueno, y el baterista, pues que es, es compañero de Dafit El punto de, de, del viaje que te cuento: subimos de lunes a domingo en esta Semana Santa tocando en el Aeropuerto del Dorado, tres conciertos por día, ¿cierto? Entonces prácticamente era 24-7 con los muchachos. Entonces es una experiencia muy tesa y muy bonita porque es convivir con, con el compañero diario, todo el día tres conciertos diarios, es, sí. es duro, ¿no? Sí. Eh, bueno, se hizo mucho público allí en el aeropuerto, con pues con los extranjeros que pasaban, los extranjeros que, que veían algo muy curioso con el rock, eh, paraban y tienen disco, quer, quiero un disco, vendíamos discos, pues, se vendieron muy buenos discos esa semana. Eh, te hablo de, de, de este viaje es por, por lo que conlleva el compartir con, con un compañero, con un amigo, con un hermano, con colega de trabajo. Entonces, eh, cómo conocer a la otra persona en, en un viaje, ¿cierto? Entonces, pues te cuento este viaje porque para mí fue muy, de mucha enseñanza. Entonces, imagínate el grupo de, de, de gira de un mes... Un año completo Entonces eso también ayuda mucho
0: Y ha sido sencillo El tema de, del apoyo Del patrocinio
1: Pues la verdad eh, Nosotros Nos ha ido como bien eh, Hemos tenido eh, Como te digo Hemos tenido como unos ángeles Por ahí Pues Los, los muchachos Dicen como Que era como unos padrinos mágicos, por por decirlo así. Pero, por ejemplo, el disco con el que que lanzamos el año pasado, eh, tuvimos unos patrocinadores que que nos patrocinaron el disco completo, por ejemplo. Entonces, nos ha ido bien como con eso. Se han hecho buenos conciertos. eh, Por ejemplo, el, el 2016 pudimos estar en en el altavoz, en la tarima internacional, y bueno, y, y ese año también estuvimos en la para Juvenil de la Lectura, que nos tocó tocar como a las dos o tres de la mañana, no, no pues, recuerdo si no estoy mal. Eh, hemos tocado en Castilla Fes zona 2 hemos tocado, bueno, como dos veces en... en En festivales internacionales de de la Filarmónica también de Medellín. Hemos estado, no sé, eh, bueno, en bares ya muy reconocidos de la ciudad. No recuerdo dónde más hemos estado. Bueno, hemos ganado agenda cultural eh, dos años consecutivos.
0: Y como para concluir, de pronto, ¿tú qué tienes para decirle a todas esas personas que se quieren dedicar a la música y de pronto... Por miedo, por miedo, no lo hacen, y además, como con esas sonoridades propias, con eso que ustedes están haciendo, que quieren transmitirle a los oyentes y que consideras que los destaca y los distingue de, de los demás grupos.
1: Bueno, pues yo yo tengo para decir que, o sea, de la música realmente sí se puede vivir, ¿cierto? Ya es, depende de cómo uno quiera vivir. De la música Si quieres decir por la docencia O por instrumentista O cierto, o tocar en una orquesta O, o tener un grupo Y, y ver cómo, cómo salir pues de, de, estas, de estas montañas tan bellas Yo pues yo opino Que si sí, de la música se puede vivir Y bueno y todo el joven Que quiera empezar un instrumento O realizar un proyecto O realizar una banda Nunca, nunca dejar el miedo Pues lo, lo más interesante En esta vida es Guerrear, ¿sí? Hacerle siempre adelante Siempre trabajar con lo que a uno le gusta Aunque A la gente no le guste Pues hay que hacerle Yo opino que Que se ve muy bueno de la música Yo veo muy bueno para qué Mm, en cuanto a, a los proyectos y, y como el sonido, por ejemplo, de ese 4 Es un sonido, pues, que digamos que de cierta manera es único Pues porque acá en la ciudad no lo hay sí mm, Y bueno, y, y que nosotros mismos estamos como explorándolo y, y a partir de esa exploración, pues porque también de cierta manera, por ejemplo, le mezclamos música colombiana, entonces una exploración con el rock, con el metal, con la música colombiana, con la música clásica. Entonces que nosotros estamos ahí siempre como en esa búsqueda, como en esa indagación de, de buscar otros sonidos, pero desde el cello, ¿cierto? A ver hasta dónde podemos alcanzar. Yo digo que con los instrumentos, con la música se puede hacer muchas cosas. Muy interesantes, eso sí se puede llegar a hacer ya es según el gusto el género sí mm, yo yo siempre a los alumnos o a los chicos eh que que, que, que les recomiendo no nada indagar qué les que lo que les gusta eh, qué músico les gusta todas eso recomendaciones así de este tipo. Para, para que la mente de ellos se abra un poco más
0: Perfecto, Sergio, muchas gracias por a tu ti. tiempo
1: Gracias por la invitación Y bueno, y, y bueno muchas gracias también a la Universidad de Antioquia pues, por, por esta invitación y a vos
0: Esto ha sido todo por hoy Les recuerdo que estamos en De la Urbe Mi nombre es Sara Mesa Y acabamos de entrevistar a Sergio Rivera Músico de la Filarmónica de Medellín E integrante de BC4 Gracias por escuchar De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado... Medellín es sus parques, sus plazas históricas... A través de una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la vida de... De la Urbe, Material Sonoro. Hemos llegado al final de la Urbe. El programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona, en la coordinación Alejandro González Ochoa. La grabación y edición David Berlín. Hasta pronto.